0: Bienvenidos a Fizcarraldo 30. Grabamos esto el domingo... 13 de diciembre de 2020. 30. 30 es el tiempo promedio eh, que tarda, 30 días, el tiempo que tarda en crecer el, un centímetro de cabello humano. Yo ya no sé lo que es, ya no sé lo que es eso. 30 es la edad a la que Cristo fue bautizado. 30 fueron las monedas por las que lo vendió Judas. Y ¿Qué más, ¿Qué más vamos a decir sobre este 30, Benjamín.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues no sé, 30 es la serie esta de Ales de la Iglesia, ¿no? Que está basada en lo de en las monedas de Judas, ¿no? 30 monedas.
0: Sí, que yo la he visto los dos primeros capítulos y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho alex de la iglesia y ese desfase siempre tiene ese, ese desfase que se le acaba yo tengo la sensación de que como un buen productor que, que a veces le cortara un poco las, las, las los desbarres no estaría mejor yo creo a veces sí yo no la, no la, no, no la he visto pero bueno, o sea, eh,
1: sí, sí. apetece apetece muy
0: muy 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 recomendable muy recomendable
1: pues te voy a comentarte hoy que estoy un poco hoy lesionado, ¿eh? estoy un poco sordo de un oído, tengo una infección en un oído, entonces y si estoy echando gotas, etcétera, entonces bueno, si ves que, que no escucho demasiado, tú siga adelante, no, tú siga adelante.
0: <risa> ahí, ahí, como como
1: Beethoven. Entonces sí, sí, tengo experiencia en esto, porque viviendo en Inglaterra, llevo aquí viviendo ocho años y cuando llegué mi inglés bueno ahora todavía no es, no, hablo, no hablo precisamente demasiado bien pero vamos cuando llegué hablaba peor y, y entendía peor entonces me hablaban y, y, y cogí experiencia en eso de no oír no entender y seguir adelante no, no
0: <risa> supones pues, eh, cara cara de así asientes con la cabeza sí, sí, cara... cara de
1: póker, usas eh, frases ahí que no te, no te marquen ni para un lado ni para otro y a, a seguir adelante y a esperar que no te haya dicho nada importante que te vaya a caer encima en el futuro ¿no? <risa> no.
0: No, y puedes puedes labrarte una reputación de persona que sabe escuchar, enigmática y e inteligente, ¿eh? Sin abrir la exacto, boca.
1: Exacto, exacto. Poner caras, mirar un poco y alguna frase comodín por el medio como, pues sí, pues tal, pues no sé qué... O y vas, vas, vas ahí tirando
0: Terrific, no dices de vez en cuando terrífico cómo es
2: y is es amazing es no, amazing ahí no
1: ahí no ahí no pero sí amazing tampoco lo puedes decir porque bueno sí amazing puede ser un poco para los dos por los dos lados y tal. pero sí 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 hay algunas caras y algunas frases ahí como Dean y, sí. y se va se va se va
0: tirando you are, you are the number one my friend <risa> Uh, sí, sí, es, es tremendo, es tremendo, lo de los idiomas es tremendo. Eh, a veces contaba mi madre, que mis pobres padres fueron inmigrantes también en los 70 y eh, salieron ahí de un pueblo y se vieron de repente ahí en Zurich y las vicisitudes que pasaban para eh, cuando iban a comprar, ¿no? que señalaban y hacían, bueno, mímica y tal. Mm. Pero bueno, es, es, es durillo, es
1: durillo. ¿eh? Sí, no, yo aquí tuve, tuve una reunión con un cliente al principio. Es que además el inglés en general, eh, ahí, 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 ahí hablan mucho, no son demasiado directos. ¿no? Hablan mucho, adornan mucho las, las, las frases. Entonces, estaba en una reunión con un cliente y era para ver si, poníamos un, si se ponía un botón o no bueno, se ponía un botón en un, en un sitio. Y yo digo, ¿qué? ¿Se pone el botón? Y entonces empieza él a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, cinco minutos hablando, cinco minutos hablando y acaba, ¿no? Y yo no, no, había entendido algunas pequeñas partes, otras no, digo, y le digo, pero a ver, ¿el botón se pone o no? Y le y hago así, así, sí o no con la, con la cabeza, digo, dime sí o dime no con la cabeza.
2: <risa> o sea,
0: los ingleses son un poco como los gallegos, ¿no? Entonces... Que mil sí, vueltas no, no para... hablan
1: no, a ver decirlo dicen decirlo dicen pero es, no es sí o no no es un es un es una una vuelta ahí
0: y estaría bien que quizás el botón,
1: claro, pero bueno, claro. sí, porque tal, porque si se ponemos es... ahí, pero no, pero luego no, al final pienso que sí, tal, que no sé qué, que al final no. sí que te lo dicen, pero vamos, yo en ese momento no estaba, me había perdido un rato escuchando lo que decía, otro rato mis pensamientos, otro rato y digo, bueno, pues no sé, no sé, dime sí o no con la cabeza y acabamos, acabamos antes. <risa>
0: Pues mira, mientras hablo contigo me están llegando mensajes del héroe Merlín. Si soy la persona menos... Eh, no sé... Menos, menos manitas. Yo no sé por qué tiene mi número de teléfono. Venga a mandarme mensajes del ver, héroe una
1: cosa, eh, Ser manitas es ponerse eh, también. Porque yo no era nada, no soy nada manitas, Soy un desastre, pero cuando estuvimos aquí haciendo las, las míticas, estas reformas de, 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 de la casa, hice bastantes cosas y al final es un poco... Ahora hoy en día con YouTube y, y tal, empiezas a ver vídeos, arrancas y y bueno, Leroy Merlin es uno de los ganadores ¿no? de, de toda esta crisis, ¿no? de, sí, porque sí. la gente está, por lo menos aquí en Inglaterra, bueno, Leroy Merlin no hay, pero hay hay otras otros otros grandes superficies similares y la gente está aprovechando todo este confinamiento para hacer muchos trabajos en casa, no entonces están vendiendo muchísimo.
0: Pues a mí, a mí me frayan me a mensajes, no sé. Alguien les habrá dado mala, mala información o no sé, no sé, algún oh, día. quieren ¿Alguien?
1: captarte, quieren captarte. Ahora ven ya la gente, que el público que tienen ya cautivo, que ya va a compra, pero ahora quieren abrir un poco, expandir, ¿no?
2: Claro,
1: ¿Por, qué no sí, ¿Por qué no pintas la habitación? ¿Por qué no pones, cambias un radiador, tal?
0: Bueno, pues... <risa> pues sí, a lo mejor caigo, eh caigo en ese mundo oscuro del, del manitas, no lo sé, no lo sé. Y bueno, ¿qué tenemos? Empezamos con la música ¿Qué tenemos por ahí?
1: Sí, yo te aviso que vengo un poco intenso hoy ¿eh? Vengo un poco ah. intenso, no porque esté especialmente intenso Pero no sé, eh, cuando me di cuenta de las canciones Aquí que reuní Me, di, me, di, me, me, me vi que hay, que hay Que hay intensidad aquí O sea que, bueno, que se preparen los, eh, los oyentes Y arrancamos, bueno, he visto lo que me has mandado tú Y yo creo que vamos a tener chelo hoy Vamos a tener chelo Sí ese instrumento ahí tan 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 evocador no tan ese rozamiento Y voy a, voy a arrancar con un chelista con oliver Coates, que es un bueno un chelista de formación clásica que tocó el típico niño prodigio etcétera que tocó en, con filarmónicas de, de medio mundo pero que también tiene una carrera aparte con haciendo usando el chelo como un instrumento también para de, de música electrónica ¿no? Y acaba de, bueno, ha tocado con mucha gente, aparte de, en su faceta electrónica ha tocado con, con Don York, al que luego escucharemos también, con, bueno, con mucha gente. Y, y nada, sacó este octubre último, sacó, sacó disco y vamos a poner una canción de él que se titula Buto Baby, que me parece, me gusta. Me gusta porque aúna un poco la intensidad clásica con... con, con con, con la intensidad electrónica, ¿no? Así que vamos con él, Oliver Coates, Butto Baby.
0: qué sonido, ¿no? Suena como galáctico casi, ¿no?
1: Sí, parece como un corte de una sinfonía más grande, ¿no? Y sí. a mí la verdad es que esas partes donde está el dron por debajo uuuh, y suena la melodía del cello, por encima casi me, 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 me levantan. O sea, me levantan. Tengo ah. ganas de hacer una, algo grandioso para, para ponerme a la altura de, de, esa, de esa melodía, ¿no?
0: <risa> Butu Baby, el Butu. ¿Te acuerdas del famoso teatro buto, no? De... Sí,
1: hombre, yo soy gran fan de Kazuo yo... Ono. Kazuo Ono. De ese bailarín yo, debutó
0: sí ese hombre que ya tenía yo me imagino, ese hombre que tenía 27 años y de repente ve a la, acude a un a, en Tokio a, a ver a, a la argentinita no a la argentina, a la amiga de Lorca y la ve bailar y queda tan fascinado que de repente ya con una edad muy tardía eh, para hacerse bailarín decide, decide dejarlo todo y, y ponerse a, a danzar ¿no? esa, esa danza, ¿no? esa danza, Buto.
1: Sí, sí, yo tenía por ahí una, una amiga hace años, me, me, me pasó bueno una grabación suya de, de una pieza entera, madre, que era él bailando ya con 80 años o por ahí, sí. era bueno, espectacular, espectacular, vamos, espectacular lo que transmitía con esos movimientos. Con... Sí, sí.
0: Era tremendo, ¿no? Bailó hasta muy, yo creo que hasta cerca de los 90, que ya quedó, él llegó a vivir ciento y pico años, 101, 102 años. Y, y, y danzó hasta que quedó, quedó en silla de ruedas incluso yo he visto homenajes en los que el hombre se movía ahí en la silla es... hay un espíritu navideño no eh, es de, la, de una cantautora australiana Julia Jacqueline que allá en el año 2019 que parece que pasó ya varias décadas después de estar de gira todo el año y cantando como ella dice canciones tristes ¿eh? que eso está muy bien, pero a la larga, si es noche tras noche, cantando canciones tristes, pues lo que tienes ganas es de volver a casa por Navidad y disfrutar de la, de la familia. Con tan mala suerte que fue la época en Australia de esos incendios eh, terribles ¿no? que asolaron el país y su familia quedó completamente aislada y no pudo, no pudo celebrar la Navidad la navidad con, con ellos. Entonces compuso este, este villancico. Y dijo: bueno, en 2020 todo irá mejor. A veces es, la vida es, a veces puede ser, puede ser irónica, ¿no? Pues nada, pongo el villancico de, de Julia Jacqueline.
3: the baby The house nearly burnt down Baby Jesus is nobody's baby now Watched him pick the bag Of smokes out of the bin This time of year always been so hard on him Last Christmas At my auntie's house I tried so hard to make my uncle shut his mouth Grandma cried Can't this wait Drink a cup of juice Try to say. Watch me go to bed alone this year There was someone I wanted but they're no longer here Grow up girl, it's good for your health To go to bed sometimes simply hold the baby the house might still burned down baby Jesus is nobody's baby now wanna be there to pick her up off the floor but I've never had to reach this far down before this Christmas
0: Bueno, hay que tener cuidado con lo que depara el año que viene, ¿no?
1: Sí, es lo que vengo yo diciendo, ¿no? Que nos quejamos este año, no sabemos si el año que viene será peor. No obstante, vamos, oye, tengo... deci... perdón, perdón.
0: Sí, no obstante decir que quedan 18 días, 15 horas, 0,1 minutos, 41 segundos para el próximo año. Ah,
1: pues, eh, no queda mucho ya, ¿no?
0: Sí, ¿qué oye, escucha,
1: escuchando sí. aquí a, con este problema del oído que se tapona, se, se destapa, y parece que estaba Julia cantándome dentro de la cabeza, ¿no? O sea, creo que, 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 sí, sí, ¿no? sonaba una voz ahí que la tenía, parecía que me hablaba desde dentro
0: es como muy íntimo, ¿no? Las canciones de esta mujer. Como dice, canciones tristes. Y qué tenemos preparado ahí en la recámara.
1: Pues nada, yo voy aquí ya con una con un peso pesado para mí, ¿no? Justo ayer, día no, ayer no, el viernes, día 11, se Burial sacó sacó un EP Burial es, eh, bueno, yo no soy un gran conocedor de la música electrónica, pero de lo que conozco, Burial es eh, mi favorito. no Es un personaje muy, muy esquivo. Sacó dos discos a mitad de la década de los 2000, uno en 2006 y otro en 2007. Y desde entonces ha ido desapareciendo, apareciendo, nadie sub, nadie sabía de él por, por años. Luego sacaba sacaba un EP y sí, lo que ha sacado desde entonces son EPs, los singles, no ha no, no sacado más, más discos. Y nada, vive en el sur de Londres y dice que cuando compone compone algo se pasea por la noche por el, por el sur de Londres ya sea en coche o ya sea caminando con la música que ha compuesto y ahí en esos paseos sabe si funciona si algo funciona o no no y la música la música de Burial es eh, como refleja como un extrañamiento, ¿no? como un como algo del pasado, como eh, él, él, bueno, Mark Fisher, que es un crítico del un que hablamos aquí alguna vez, eh, comentaba que, que hay este concepto de hauntología, ¿no? que, 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 que es como que cosas del pasado vuelven en forma de fantasmas. ¿no? En la música de Burial hay mucho de un pasado inglés o más bien londinense que, que ha quedado ya eh, destruido y que vivimos caminando sobre sus ruinas, ¿no? sobre so, sobre sus sobre sus cenizas. Él dice que alguna vez tienes ese sentimiento de que vas caminando y que un fantasma toca tu corazón, ¿no? que alguien camina camina contigo. Y aquí en este single que salió eso antes de ayer. Pues une fuerzas con Fortet Que es otro músico electrónico muy reputado Y con, bueno, otro de los grandes de este, de este de este programa Don York Así que nada, vamos a escuchar esta canción Nos vamos ahí, es casi seis minutos Pero bueno, yo ahora no ha parado Desde que salió el, el viernes No ha parado de sonar aquí, aquí en casa Burial, Fortet, Don York, Her Revolution
0: Aprovecharemos para, para pasear por el perímetro escuchando esto, ¿no? Sí, sí, eh,
1: te lo recomiendo, incluso sus discos anteriores se merece la pena porque es música muy muy evocadora yo me lo imagino a él, me lo imagino a él el, yo viví bastante tiempo en el, sur, en el sureste londinense y Londres es muy curioso porque saliéndote del centro que es eh, todo muy, edificios muy bastante icónicos, etcétera si te vas a los barrios eh, hay... Es, es, es fascinante pasear por ellos porque se construyó mucho en los 50 y en los 60 y estaban en boga un montón de teorías arquitectónicas, de teorías urbanísticas, entonces se construyeron muchas cosas eh, siguiendo esas teorías, el brutalismo, por ejemplo, que bueno son al final urbanizaciones. Bueno, urbanizaciones, diría, aquí se llaman estates, no tienen la misma implicación que urbanización, pero bueno, grupos de edificios con la misma estructura, conectados entre ellos, se construyeron un montón siguiendo dif diferentes teorías. Entonces te encuentras edificios, eh, urbanizaciones con pasadizos, con túneles, con edificios grandes, pequeños, zonas comunes, extrañas, luego al lado las típicas casas inglesas, luego al lado, o sea ese es, es fascinante todo, todas esa urbaniz esas urbanizaciones o esas ese tipo de construcciones que se hicieron en, en esa época y te vas encontrando cuando te vas cuando vas vas paseando ¿no? yo hice algunas algunas visitas hay visitas guiadas por por diferentes barrios que te van contando un poco la historia y uno de los arquitectos que fue muy importante aquí en esa época fue Goldfinger que fue el, el, claro. el que el que el, el, uno de los ma mayores desarrolladores del brutalismo, ¿no? que, que es eso, construir edificios que sean como comunidades, ¿no? Que sean como. como sostenibles para hacer la vida, la vida adentro, pero con cemento, usando cemento a, a muerte, ¿no? Y cuentan que, que, que Ian Fleming era vecino de Goldfinger en Hampstead Park, y Goldfinger hizo una. Goldfinger se eh, construyó una casa allí que le quitó vistas a, a Ian Fleming y como revancha a Ian Fleming puso a uno, al malo de, a uno de, los, de, los, de los archivillanos de, de, de James Bond, Goldfinger de nombre.
0: Es, es mítico, ¿no? Bueno, uno cuando escucha la canción tiene la, la sensación de, de que está escuchando como retales del pasado, de un pasado que... Que se aleja, pero que todavía está ahí. Es como, no sé, como la luz de esas estrellas distantes, ¿no? Y la verdad es que suena muy bien.
1: Sí, sí, eso de eso de eso habla un poco Burial y de de, de, de ese de, de esos fantasmas que te, que te vienen ¿no? del pasado.
0: Sí. Además, la música tiene un poder evocador para eso tremendo, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora voy a a compartir una canción de un chico un chico que todavía no tiene no tiene discos, tiene tres CPs y, y varios, varios singles voy a compartir el, el último single eh, Don't Cry el chico se hace llamar eh, Murmur eh, que es, es un chico que fue, fue adoptado por una familia de origen sueco en, en Toronto y bueno ha, ha, ha sacado varias canciones que han tenido algún premio en en la zona, ¿no? Y, y la verdad es que esta canción eh, también yo tengo mucho la manía de ir escuchando canciones mientras camino sin saber muy bien quién era, pues me llamó la, la atención. Eh, se hace, bueno, como comentaba, se hace él, su verdadero nombre es Seth Nickwitz eh, y se hace llamar Murmur, que es como se dice en, en sueco abuela, ¿no? Un homenaje a, a su abuela abuela difunta. Pues este, ahí va este tema que a mí me llamó la atención mientras paseaba. Don't Cry de
2: Murdoc.
1: Ahí está, ahí está Mormor. Mormor, don't cry, Carlos, don't cry. Hay que okay. amarrar la claro. lágrima.
0: Ahí, ahí, hay que hacer esfuerzos, esfuerzos y tal. De contención, de contención. Ay. ¿Y qué? ¿Por dónde continuamos?
1: Pues mira, yo voy a traer a, a Jamie Stewart, eh, alma mater de Xiu Xiu, que ya, ya puse a esta banda anterior hace, hace unas... Lo, los, lo, los puse con una versión de Ereschus, de All, Always y me quedó ahí un poco más a de boca, hay un, un grupo que me gusta muchísimo y digo, los puse, los puse ahí haciendo una versión, quiero ponerlos ahí en una canción suya ¿no? y me gusta mucho este grupo porque tiene unas melodías para mí, muy muy, 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 muy buenas melodías pero luego lo mezclan con una producción de desguaces cañamina, ¿no? suena todo como un poco a lata, como tocar en una, una fábrica a una vieja fábrica abandonada y, y todo además muy macerado con una intensidad emocional muy muy alta ¿no? que, que, que proponen y nada eh, propongo esta canción aquí como alternativa a los villancicos ¿no? si ya se está cansado del campana sobre campana o del abel en pastores ya, ya está muy manido o no va o no casa demasiado bien con el año que, que hemos tenido se puede cantar intentar cantar este estribillo del estribillo de esta canción frente al árbol ¿no? o al Belén que la canción lo que dice es Dear God I hate myself and I will never be happy and I will never feel normal no querido Dios me odio a mí mismo y nunca seré normal y nunca seré feliz no así que vamos con you you Dear God I hate myself <risa>
2: Why do they do that tonight, tonight? Why do they go there all night, all Why do they live there tonight? Why do they?
0: como alternativa a los villancicos, ¿eh? pero ya.
1: Sí, sí, como me gusta Xiu Xiu, cómo me gusta James Stewart, lo atormentado que es, además, y esta canción la tengo siempre ahí para tirar de ella en momentos ahí, la escucho mucho, ¿eh? en momentos ahí determinados, y si supiera música, si tuviera algún talento musical, yo creo que le haría una versión navideña, me gustaría. Vamos.
0: <risa> lo veo, lo veo. Eso para cantar ahí cuando están... La, toda la familia reunida, ¿no? Claro, de repente claro, te claro. levantas, <ríe> haces como coges el vaso con la cucharilla, plim plim, voy a empezar. <ríe> es, <ríe> como era aquella aquella película, celebra, celebración ¿no? De Thomas Vinter, que de repente se montaba, se levantaba alguien y empezaba a soltar, a soltar por bueno, la y
1: la película que vamos a comentar también. hoy, en Manc, también eh, Mank empieza a darle y como no lo escuchan bastante, le pega fuerte y rompe la copa. ¿no?
2: Exacto.
0: De vez en cuando hace falta ese tipo de, ¿no? de, de llamada, de llamada de llamada a la atención. Pues nada, yo soy muy aficionado a esto de las listas fin de año. Eh, bueno, las ojeo mucho de las mejores canciones fin de año y tal, de, de la, que han sido las mejores canciones a lo largo de 2020. Y he estado mirando por ahí. Hay muchas de las canciones que hemos puesto durante estos programas de Phil Carraldo que están recogidas por ahí. Y me ha llamado la atención en, en, la, en la red de NPR, en la red de radios públicas americanas que hace su lista, que se coló un tema de, entre tanto rap y folk y, y rock, se coló un tema de, de música clásica, ¿no? Eh, es un, forma parte de un de un concierto escrito para solista de violonchelo escrito por Anne Klein, que es una, una chica de, de Inglaterra que que bueno que bueno ha tenido se ha formado en en, en Escocia, ahora está en Estados Unidos, incluso estuvo nominada ya en 2015 a un Grammy eh, por, por mejor eh, clásico contemporáneo, ¿no? una como mejor composición clásica contemporánea. Pues, y bueno, ahora ha sacado este concierto para, para violonchelo, inspirado en, un, en el poeta persa Rumi y para, escrito eh, para la solista israelí eh, Imbal Seref. Y la verdad es que voy a poner. La primera el primer, o sea, es, tiene cinco, cinco movimientos. Voy a poner el primer movimiento que lleva el título de When You Broken Open, cuando estás cuando estás abierto. El título dice: Cuando estás abierto es que estás ahí expuesto en tu fragilidad, no preparado para sentir cosas, pero también con eh, un cierto miedo a, a que te hagan daño. Entonces, vamos con este tema que la verdad a mí me ha gustado mucho. Dance. El movimiento 1, when you broken open. Voy a leer aquí los una pequeña estrofa del poema de Rumi que está que sirvió de inspiración a este a este concierto. Baila cuando estés roto, baila si te has quitado el vendaje, baila en medio de la pelea, baila en tu sangre, baila cuando estés perfectamente libre. Eso dice el poema.
1: No, no, pues muy, muy, muy bonita canción y... Muy ade adecuada para la introspección, ¿no? Se escucha y parece que te metes dentro, te metes dentro y, bueno, hay un momento ya que dices que a lo mejor no sales, ¿no? O sea, te metes dentro de ti mismo escuchando esto. No, <risa> no, suena muy bien. Estaba aquí sí. mirando unos árboles desde aquí, escuchándolo y, bueno,
0: Estoy aquí metiéndome hacia adentro, hacia exacto, adentro, hacia exacto, adentro. Claro, sí, sí. Es lo que apetece a veces, ¿no? <risa> Meterse hacia adentro ahí... Ay. La verdad es que suena, suena fantástico. Bueno, vamos a por la película de la semana, una de las películas, yo creo que más esperadas ¿no? de la temporada, eh, Mank, de uno de nuestros directores fetiches y uno de los grandes, bueno, yo creo que uno de los grandes directores de hoy en día, ¿no? David Fincher, ¿no?
1: Sí, 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 de los directores más valorados en general, y, y tanto en, el, en un plano comercial como en un plano artístico, ¿no?
0: Sí, sí, es un, un director que ha sabido unar comercialidad con bueno con, con calidad, ¿no? Y, con, y bueno, ya tiene una trayectoria no de demasiadas películas, pero sí muy muy dilatada en, en el tiempo, ¿no? Eh, es, es del 62, tiene 58 años ya, es hijo de de howard Kelly Jack fincher un escritor redactor de la revista life que tendrá su importancia porque es, es el guión es el guion de él no de esta, esta película es el, es el guión de su padre que, que llevaba no sé cuántos años y el padre ya murió hace tiempo eh, esperando para bueno eh, ocasión para, para dirigirlo sí, ¿no?
1: típico proyecto personal que está ahí esperando la oportunidad ¿no? de, de, de poder hacerse.
0: Después, eh, se, él nació en, en Denver, después se mudaron, la familia se mudó a California. Eh, eran vecinos de George de Lucas, ¿no? del, del afamado George Lucas. Dicen que le entró la vocación cinematográfica después de ver Dos Hombres y un Destino. Y bueno, empezó a trabajar.
1: Yo creo que es no tanto la película como eh, él vio un making of de Dos Hombres y un Destino. Ah, entonces todo... se quedó entonces él parece ser que se quedó maravillado de, 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 de lo que había detrás de la película de lo que de cómo se hacían las películas no decía que él dice que vea, no se hubiera imaginado nunca que había tanto aparato detrás que pasaba tanto tiempo entre una escena y otra entonces vio el making of ese y se quedó maravillado de toda la parafernalia de los, todos los mecanismos que hay detrás de hacer una película ¿no? Sí.
0: Y, y después nada empezó a trabajar como asistente de producción empezó él dentro de la rama de los de los efectos especiales y a, incluso terminó bueno fue contratado por la mítica industria Life and Magic de George Lucas no en el 83 y bueno trabajó en producciones como El retorno del Jedi Indiana Jones y El templo maldito y nos, bueno,
1: nos sabremos, nos sabremos, nos sabremos, sabremos, fluido que fueran vecinos, ¿no? Y dice, oye, te acuerdas de mí. Uh, oye, igual que a mi fío, <ríe> te mandé, te a, a mi, fío.
0: A mi hijo, hijo, que te mandó el
1: currículum ahí te y tal, el ¿no? Te mandó
0: ahí es Lucas, y pille más este, pille este. Bueno, pero esta vez salió bien, ¿no? A veces no. Salió bien, salió bien. <ríe> y se emancipó un poco de la, de la, de la industria de la Iron Magic eh, en el 84, que, bueno, dirigió un... Un mítico spot que a mí me suena de haber visto del contra el tabaco, ¿no? De un, Que era un feto que fumaba y, y bueno, que tuvo muy, mucho, mucho éxito, ¿no? Y tuvo, a continuación eso, le surgieron oportunidades para hacer una especie de documental. También empezó a ser muy requerido por las grandes marcas eh, de, para rodar spots publicitarios, ¿no? Trabajó, bueno, yo qué sé, por Nike, Coca-Cola, bueno, todas las grandes marcas, ¿no? Y después, bueno, también empezó a labrarse una, una gran, gran reputación como director de videoclips. Algunos ya clásicos, como los de Madonna, Vogue, o infinidad, infinidad de ellos, ¿no? Y, y bueno, en, en los años empezaría, eh, bueno, sería llamado llamado para, para dirigir una, una franquicia, ¿no? Eh, que las carga el diablo, las franquicias, Alien 3, ¿no? En 1992 que venía de, bueno, de la mítica Alien y después del Alien Aliens que había dirigido James Cameron la verdad que dos películas con mucho mucho nivel y, y se, la, se la pegó un poco ¿no? Con Alien 3 Sí, se
1: la pegó, se la jugó y, y ahí yo creo que tuvo muchos, muchos problemas con el estudio también, con la película y yo creo que la película está bien la primera parte y luego ya pierde, hay un momento dado que pierde bastante ¿no? Pero es una película sí. interesante Sí,
0: no, no, sí no, no tengo tampoco un recuerdo tan, no sé, pasado el tiempo tan, tan malo de esa película, no sé. Vinieron, es que después vinieron muchos Aliens peor, yo creo. Sí, sí, sí. Y entonces eso, eso sirvió para ponerle un poco un valor. Bueno, pues después de esa primera experiencia como director, pues el tío, bueno, quedó un poco bastante asqueado del tema y, y bueno, juró y rejuró que no, que no volvería a dirigir. Afortunadamente eso cambió y volvió en, en el 95 con un clásico yo creo que ya es Seven no aquella, esa mítica película, su primera colaboración también con Brad Pitt, que va a ser un que va a trabajar con él hasta la fecha en tres en tres ocasiones, ¿no? una película Seven que bueno, ya es un, bueno, forma parte del imaginario sí, clásico, colectivo,
1: moderno ¿no? sí, sí. Sí,
0: era la, la época en que empezaba la entrega a domicilio, que ahora está tan de moda y ¿no? <risa> Se llegaba ahí, bueno. Y después vendría, pues ya tuvo un éxito tremendo esa película. Vendría The Game, ¿no? Aquella de Michael Douglas y Sean Penn, una especie de. Bueno, típico. Y también juego, estaba bastante bien. Ahí, sí, sí. sí, una especie de. No sé, de estos guiones que son como. Eh, no sé cómo decirlo, como. como sí que todo parece encajar, que son un poco artificiosos, a mí no no soy muy de, de este tipo de guiones y después viene pues una, otro éxito también que forma parte del imaginario de los 90, ¿no? el club de la lucha en el año no en el, en el 98 me parece que es con la adaptación de Chuk Palinuk que uh, pues a mí, he de decir que es una película que a mí personalmente no 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 soy muy, muy fan de, del club de la lucha es del 99
1: a mí sí a mí me gusta mucho Cúda la lucha yo soy yo soy fan de ella incluso ya mira que está sobada manida repetidas en otras películas los los, los, los los trucos que emplea aquí pero a mí me sigue me sigue gustando
0: Una película que visualmente tremenda también eh, sí. recuerdo ahí con los pixies sonando en la al en final la sí sí después vendría yo creo que bueno una película que eh, se podían trocar en la serie B, pero que funcionó funcionó bien de público, pero bueno, yo una película bastante menor, que era aquella de La habitación del pánico, de 2002, con Jodie Foster y, y Christine Stewart, de niña, aquella de que se metían en la habitación, sí, los sí, ladrones... Sí. Y con,
1: sí, una película como un poco más de género. ¿no?
0: Sí, yo, bueno, está bien, pero bueno tampoco y después tardaría ya cinco años y, y haría yo creo que no sé si es una mejor película pero una película capital ya no solo de él sino yo, de lo que va de lo que va del siglo Zodiac de 2000, de 2007 eh, que yo creo que reinventa un poco el género de, de, psicó, de bueno de psicópata así no de, es una película que, que bueno que yo tengo muy buen recuerdo de ella ¿no?
1: Sí, aparte recupera un poco ese, esa estética de los 70 ¿no? De, sí. y, y, y luego va un poco más, va un poco más allá de, 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 del género en ese, en, en ese decir que no, no se tiene no se tiene por qué saber todo, ¿no? O sea, hay sí. cosas que no se van a saber, ¿eh? se, que, que se quedan ahí esos personajes perdidos buscando, ¿no? intentando seguir pistas eternamente, ¿no?
0: Sí, que es una estética que volvería a repetir en, esta, en la última serie que, que hizo para Netflix, Mean Hunter, ¿no? que es es una, es una es una de las mejores series de Netflix, desde luego. ¿no? Uh -huh. A ver si ahora que, que, tiene, que ha acabado de rodar esta de Man, que por, por fin, no sé, rueda la tercera temporada. Después vendría en el 2008 pues una película otra vez con Brad Pitt, eh, el curioso caso de Benjam, Benjamin Button, basada en un relato de, de Scott Fitzgerald y bueno, que todos tenemos en la mente la historia de este señor mayor que va, según va pasando el tiempo, va rejuveneciendo no
1: Yo no la y vi es, esta, yo no la vi porque es que no me llama nada esa historia, no me llama nada la atención la, ten, la veré en algún momento, pero
0: fue, fue su primera nominación a, a Mejor Director, también un éxito bueno, otra película que que forma parte del, del imaginario colectivo. Y después vendría en 2010 otra otra de sus grandes grandes pelis, ¿no? la red social, eh, sobre el, el nacimiento de Facebook y, y todos los avatares que alrededor con un guión de otro de los héroes del programa, de Aaron Sorkin. También supuso su segunda nominación a mejor director. Igual que para Sorkin fue, bueno, fue, le, le valió el Oscar, el primer Oscar es una película que yo bueno tengo muy buen recuerdo muy peliculón, buen recuerdo de ella sí. también es su primera colaboración con en la música con, con la dupla tres Rednor y Atticus Ross no tres Rednor él ha sido bueno David Fincher gran admirador de la, de la música de Chase Snail y bueno a, colabora colabora desde entonces en muchas de las bandas de las bandas sonoras y después vendría eh, es una, especie, una, especie, una versión americana de, la, de la, aquella trilogía de la, de la chica con el dragón, with the dra de, con el tatuaje del dragón, ¿no? de, la, de la trilogía de Steve Larson, ¿no? escrito por, un, por uno de los grandes guionistas de la historia, Steve Zaylia, Pero no, no sé en qué quedó aquello. Yo no la he visto, esta película. No sé si
1: yo, sí, visto, yo la vi. A mí me gusta, en general, Fincher, me gusta todo lo que hace porque me gusta mucho la, la, la estética, como rueda. Pero no, esta película, sí, no, no, es, no es de sus mejores películas, vamos.
0: Y en, y en 2014 viene perdida no eh, una versión de una novela de Gillian Flynn y yo está eh, bueno es una película irregular no yo pero bueno eh, a no mí me gustó cómo...
1: muchísimo cuando la vi la primera vez eh, y porque me gusta porque me gusta mucho ese rollo de cómo expone un poco la, la vida normal antes de que pase de que pase de que, desde que se inicie la acción no cómo viven ahí en ese pueblo la relación de, de protagonista con su hermana, con un alrededor, etcétera. Me, me gusta mucho esa cotidianidad que se describe, ¿no? Pero luego la vi la, la vi hace poco otra vez eh, y ya. Me gustó, me gustó algo menos ya. Me, me parece un poco más forzada toda la, toda pues la trama. Un poco, un poco rocam sí, Bastante inverosímil, bastante inverosímil, sí, sí. me La primera vez me lo tragué con patatas. Y acepté esa inverisimilitud, pero esta segunda vez que la vi ya me, me, me siguió gustando toda esa cotidianidad, pero la, la, la acción propiamente dicha de la película ya me costó me costó un poco más digerirla. A
0: mí me me, gustaba, me gustó mucho la actuación de Rosamund Pique, eh, pero no podía con ese Ben Affleck, que parecía que estaba durmiendo toda la película. No claro, pues a mí si... me encanta Ben Affleck.
1: A mí me sí. encanta Ben Affleck. La sí, sí, me gusta mucho cómo hace ese, ese americano del Medio Oeste... Que, 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 que intentó algo más, pero que está otra vez en su pueblo, medio fracasado, etcétera. Sí, sí, a mí me gusta mucho en esa película.
0: Y bueno, decir que durante este tiempo, pues, pues eso, ha hecho la serie esta de Mid Hunter y también, eh, bueno, aquella mítica serie de Kevin Spacey que antes de caer en, en desgracia, ¿no? La, de, la, la, la serie en... House, eh, House of Cards, House of Cars, ¿no? Sí, sí, a mí House eh, of
1: Cards las primeras temporadas me parecen sublimes. Eh, luego ya creo que se mete ya en berenjenales muy grandes, eh, que ya es como ya hacer cosas más, 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 más increíbles y más y más, pero las primeras temporadas me parecen muy buenas.
0: Esas miradas a cámara, ¿no? Esos sí, apartes, sí, sí. ¿no? Eso es. Es muy bueno, muy bueno.
1: Frank Underwood. Pues,
0: exacto. Todo un... Y luego bueno, Mindhunter.
1: Estoy... Yo, Mindhunter la... Perdón, perdón.
0: Sí, sí. Sí, sí, cuéntame lo de Mike Hunter, que es sí, muy Sí, yo con Hunter
1: me pasó algo que la vi no, la vi hace un año por ahí, ya estaban las, las dos temporadas y me equivoqué y vi la segunda temporada. Empecé a ver la segunda temporada sin darme cuenta y digo, joder, macho, David Fincher, o sea, ¿qué, qué, qué, qué poco le importa explicarle al espectador nada? O sea, ¿cómo arranca? ¡Qué <risa> arriesgado! Dando, arriesgado, ¿cómo arranca? Y dando por supuesto que sabe, porque la, la, la segunda temporada es una continuación de la primera y hay cosas que, que, que pasaron en la primera entonces claro en la segunda digo joder pero qué qué tipo no y me tragué toda la segunda entera sin saberlo y luego ya cuando la acabé me di cuenta digo joder no no pero sí claro sí, sí 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 es que es la segunda parte vi la primera luego ya tuvo todo todo mucho más sentido no el inicio de la segunda pero sí sí por un rato pensé que digo joder qué tipo qué qué que, le da igual a las, las, las eh, le da igual que que, que, no, que no se entienda nada que, que está avanza, el... qué artista qué artista
0: estará <risa> hecha para un público momento. Sí, Está, estará, estará hecha para un público americano y tal que sabe.
1: exacto, exacto joder, que la gente es más lista que yo, macho, que, 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 que me pierdo aquí. Elipsis, elipsis, ¿no?
0: Bueno, pues nada, hasta, hasta no tiene muchas películas, hasta que este año ha, ha dirigido este, este mank, ¿no? Con Gary en eh, el papel principal. Contamos un poco el, el argumento.
1: Sí, sí, comentar, bueno, que le, la película pues, nos cuenta la historia de, de la escritura del guión de Ciudadano Kane, ¿no? básicamente, por parte de Herman Mankiewicz, y, y usando usando esa escritura del guión, ese ese hecho pues, nos va contando un poco también el, cómo era el Hollywood clásico de, de esa época de finales de los 30, principios de los 40, los grandes estudios, etcétera, y cómo era un poco la vida del propio, del propio Herman Mankiewicz, que fue un guionista, periodista, crítico de la época, que, que bueno, estaba metido, estaba metido en esa en esa industria del cine de, de esa época y escribía, colaboraba en guiones, que no los firmaba, los rehacía, etcétera, y era una una persona muy célebre en su época, porque bueno, tenía. era muy muy bueno escribiendo y luego aparte también hablando, ¿no? Era el tipo de el tipo más gracioso de, de Hollywood, de Hollywood, etcétera, ¿no? Entonces y tuvo relación con todos estos magnates y todas las celebridades de, de la época, ¿no? Sí.
0: Es curioso como cuando haces una película histórica y bueno, como deja de ser esta, acabas hablando de la época que te ha tocado vivir también no porque la película aunque está eso lo que tú dices es el Hollywood clásico los años 30 cómo hay guiños que se pueden reconocer muy mucho con lo, con lo que está pasando en estos días no también
1: bueno tú escribes, yo creo que escribes o haces la película con los ojos de ahora, ¿no? De la actualidad. Entonces, quieras que no, eso se proyecta en lo que en lo que estás es lo que estás contando, ¿no? Y lo que comentabas tú antes, el guión es de su padre. El guion es de, de su padre. Y además es interesante porque el guion, el padre escribió el guión basado en, en una serie de artículos que que publicó Pauline, la crítica del New Yorker, Pauline Kyle, ¿no? que ya comentamos. Ya hablamos aquí de ella. Ya se hacía referencia a ella en la película de Charlie Kaufman en en la de «Estoy pensando en dejarlo», eh, que se, se recitaba ahí directamente, se recitaba una crítica entera de ella, pues aquí parece que el padre leyó estos artículos de Pauline Kyle en los que ella intenta desmitificar un poco la figura de Orson Welles. Porque Ciudadano Kane ha pasado la historia como el producto de Orson Welles, Orson Welles escribió todo, Orson Welles lo hizo todo en esa película, no es como el, el gran creador detrás, casi no hay espacio para, para los demás... Y ella quería reivindicar la figura de, de Herman Mankiewicz en la creación de esa película. ¿no? Es decir, que él fue el que escribió el guión, luego lo escribieron entre los dos, pero que Mankiewicz es una figura también capital en esa, en esa película, pero que luego la historia se lo comió para agrandar la figura de Orson Welles. ¿no?
0: Habría, habría que comentar una, una cosa que es bastante habitual, o era bastante habitual en el cine clásico, que era que el... El, el director recibía el guión, hacía unos pequeños cambios en el guión y ya firmaba el guión. O sea, muchos guiones son coescritos co contra el director y, y eso es, es lo que es, es terriblemente injusto, ¿no? Eh, de hecho hay un, yo creo que también hay una parte de la película que es la reivindicación de la figura de los guionistas no en esa cómo los muestra y cómo trabajaban en esas esas habitaciones bueno, llenas de cómo
1: fumaban, y ¿cómo jugaban
0: fumaban? ¿Cómo se, hay un momento buenísimo cuando está el mítico Ben Hedges no el gran guionista ben Hedge, y toman el pelo a, a David O'Sullivan no hay un momento que toman el pelo a David O'Sullivan y entre todos le improvisan allí un guión en el que están trabajando completamente demencial no y esa camaradería de los guionistas, que también hay una serie que hablamos de, de hablábamos, que se llama la de Estudio 54, que hablábamos el otro día, que también ocurre ahí, en esa habitación de guiones, ¿no? Y refleja muy bien ese ambiente y eso también es una reivindicación, la película, de la figura del, del guionista, ¿no? del Sí, del guionista que a veces en este caso pues pues eh, aparece como... La historia lo, lo ha ninguneado un poco bajo la figura de Orson Welles que aparece como un niño, con un chico de 24 años, un poco caprichoso, eh, siempre al teléfono. Eh, bueno, un personaje... No sale demasiado bien retratado en la película. Parece
1: ser que en el guion salía peor parado. ¿eh? Según leí yo, parece que en el guion salía peor parado Orson Welles, pero bueno, eh, al, 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 al empezar a al hacer el proyecto... Fincher se, se rebajó un poco ahí, ahí eso. Comentar antes de entrar en la película directamente, comentar que esto es el como el, 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 la película esta del año de Netflix, no que le da carta blanca a uno de los grandes directores de la época para hacer lo que le parezca, no porque ya hace dos años fue la de Roma de Cuarón, el año pasado fue el irlandés de Scorsese y este año le tocó el turno a Fincher, que tenía este proyecto bueno, el guión, del, el guión del padre, el padre se murió ya en 2003, el guión del padre estaba ahí desde hace tiempo y ya había intentado hacerla, o había, se le había propuesto a los estudios eh, cuando acabó The Game, pero en ese momento él no tenía la reputación que tiene ahora, no vieron claro que una película con esta trama y en blanco y negro fuese a funcionar, entonces la dejó aparcada y ahora que él ya ha ganado muchos tantos con Netflix, ¿no? con, con, tanto con House of Cards como con Mindhunter, pues le, 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 Netflix le dijo, mira, haz lo que... A lo, que te apetezca, a lo que te apetezca, ¿no? Entonces él sacó, sacó este guión que tenía y, y
0: lo, lo rodó. Sí. La verdad es que la película, desde el punto visual, tiene un blanco y negro estupendo, ¿no? Con un expresionismo. Hay muy, partes que, que, de, que son puro expresionismo. La manera en iluminar... Bueno, hay muchos guiños a, a, la, propia, a la obra, a Ciudadano Key, ¿no? Sí, es que eh, tiene un blanco este... negro muy
1: parecido de Ciudadano Keynes. ¿no? Ahora, sí, ese es... ese blanco y negro del final de los, tre... de final de los 30, a principios de los 40, ¿no?
0: Que era heredero, heredero del, expresionismo, del expresionismo alemán, ¿no? De, de una apenas una década, una apenas una década antes. De hecho, hay una imagen, que es puro expresionismo, que se ven de estas cortinillas de mujeres riendo, de que para que sirven como para. entre escenas, que es como un, en el momento que, que están ahí celebrando la victoria de del otro hombre y de repente es una, o sea, podría ser una pieza de, de puro expresionismo, de expresionismo alemán y después también hay muchos homenajes a la película en esos contrapicados cuando aparece Orson Welles en la en la casa de y hay esa especie de duelo por la autoría, ¿no? Que hay entre entre los dos, entre Mankiewicz y él, que está tomado desde abajo, que es, remite a esa mítica escena de Orson Welles también con Cotten, ¿no? en la redacción, ¿no? Ajá. Y eh, bueno siempre va a jugar eh, desde el punto de vista estético mucho con el paralelismo con el paralelismo eso y después bueno eh, decir que al principio eh, cada capi cada parte de la película está viene con un con el, con la indicación de flashback tal, como si fuera un guión no mecanografiado, lo cual ayuda porque la verdad al principio uno pasa para adelante, para detrás con una facilidad tremenda no
1: Sí, sí, la película usa un poco la estructura de, de, de Ciudadano Kane, no de flashbacks el, el, el guionista Mankiewicz está, comienza a escribir el guión por encargo de Orson Welles, está convaleciente en una especie de, en un rancho después de tener un accidente y cuando arranca ahí se nos va entrelazando con flashbacks donde se nos cuenta su historia, se nos cuenta su, su historia en los estudios, como guionista etcétera, y luego también se nos va contando la historia, la relación que tiene él con Hearst que va a ser el, 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 va a ser la historia que va a contar en el, en el, en el guion, ¿no? Se nos cuenta cómo, cómo se conocieron, cómo se relacionaron y cómo, cómo acaba su relación y de dónde viene probablemente esa necesidad que tiene Bankivis de contar esa historia, ¿no?
0: Hay Hay también eh, muchas apreciaciones sobre lo que es el oficio de escribir un guión. Hay un momento que habla de dice cómo vas a reducir la vida de un hombre en dos horas no que se puede utilizar para la propia película, pues dando pinceladas, haciendo esbozos no puedes hacer algo lineal, ¿no? Está, está ya a medida que el propio Mankiewicz está pensando cómo va a ser la estructura de Ciudadano Kane también te está contando cómo va a ser la propia estructura de la de la película, ¿no? Te dice que no es imposible, ¿no? Eh, resumir la vida de un hombre en dos en dos horas, lo que puede una vida como la que tuvo eh, en este caso la de Ciudadano Kane, la de Randall Hess, pero eh, pero sí, eh, dar pinceladas, ¿no? Y es un poco lo, lo que lo que vamos a ver, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que vemos en la película. vemos Nos, nos cuenta cómo Mankiewicz es hay una, un alcohólico, eh, jugador, cómo se relaciona con su con su, con su con su mujer. Y luego, pues eso, nos va introduciendo en todos los ambientes de, del estudio. Y además, lo hace a un ritmo muy rápido, ¿no? Porque parece que el guión está basado en los propios guiones de, por los que era famoso Mankiewicz de conversaciones muy rápidas, ¿no? Réplica contra réplica, además eh, bastante brillantes, eh, diciendo cosas eh, muy, muy ingeniosas o muy trascendentes y a medida que el, el famoso walk and talk este también que, que usa Aaron Sorkin, ¿no? Caminando y pa, 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 todo, todo muy rápido. Entonces hay, sobre todo en la primera parte de la película que, que, que se nos describe todo un poco eso, ese, ese funcionamiento de los estudios se queda aún un poco casi noqueado cuando va viéndola, ¿no? Porque no, no alcanza casi a pillar todas esas. todo, todo ese intercambio de, de, de frases, ¿no?
0: Sí, tiene un ritmo como de musical, ¿no? Como de musical, cuando él va, va caminando eh, por esas avenidas de las. del, del estudio, de repente aparece sent, eh, tumbado en una especie de. De, de decorado, eh, tiene ese ritmo de, de una especie de musical, ¿no? va a todo, es que aparte a todo... hay mucha música,
1: hay mucha música por detrás, mucha música, bueno, de, de, en este caso de, de, de tren rensor y de... Pues, están hablando y hay música música por detrás que yo creo que la hace para generar el contexto, ¿no? Para que vayas un poco como acelerado, ¿no? Como en ese ritmo que tenías en esas, en esas películas, ¿no? Sí.
0: Eh, yo he leído una crítica que me gustó mucho lo que ponía que era comparaba al personaje de, de Man como una especie de virgilio que te va guiando por la por entre comillas el, el Hollywood no el infierno de eh, ese ese viaje por por ese Hollywood de los años 30 no en plena época dorada no el personaje la presentación del personaje de Louis B Meyer es tremendo no ese personaje eh, cómo lo cómo lo presenta realmente no personaje eh, hipócrita, ¿no? Eh, hay un momento que, que el eh, que el, que el propio Mankivis le llama el, el vendedor, el vendedor, el vendedor de, de aspiradores. Tú fuiste vendedor de aspiradoras, ¿no? Porque hay también una cosa que el personaje funciona como un bufón en esa corte, ¿no? De grandes prebostes de Hollywood, ¿no? Con Randall Hest a la cabeza y, y de Escudero Luis Bimayer. Pero el bufón, en el, desde el punto de vista casi shakespeariano, como el, el borracho, pero que siempre dice la verdad, ¿no? Y que, en cierta manera, el, el público, los otros, el rey, digamos, los reyes, lo respetan, ¿no? Porque es como un animal, como un, como un ser sagrado, tocado por, por los dioses, ¿no? Que siempre dice la, la verdad, ¿no?
1: Sí, sí, eso, yo creo que ahí está un poco el. el, 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 el... Me oyo de la película, ¿no? que es en la fábula esa del mono y el organillero, ¿no?
3: Wow, que,
1: que, lo, que, lo, que lo cuenta Man que cuando empieza a escribir el guión y, y luego al final vemos de dónde viene eso de su relación con Gers, ¿no? que al final sí, él es el que va a todas las fiestas, se, se codea con todos estos eh, grandes tipos de, de la industria, dice lo que le da la gana en esas fiestas, pero en un momento dado ahí bueno spoiler todo esto es spoiler todo esto es spoiler en un momento dado hers le dice le hace saber que, que realmente él es el él, él es el mono ¿no? que, que que baila porque el organillero está está tocando no o sea que él, que él está ahí porque le, porque se lo permiten y porque y, y mientras la música suena ¿no? Y yo creo que ahí de ahí viene un poco su resentimiento que le lleva a escribir ese guión etcétera ¿no? Eh
0: de hecho hay un momento que descubre que, que parte de su sueldo se lo está pagando el propio eh, Randolph Hess. ¿no? Eh, eso fue es, es, es eso no descubre que, que realmente es es un mo, el mono el mono que está actuando para, para el gran el gran orgalillero no el que maneja el que maneja los hilos no sí
1: actuará hasta que hasta que él piensa que es libre etcétera y qué tal pero actuará hasta que él quiera y lo que está haciendo es divertir un poco a la, a la corte no él piensa que es... Eh muy libre y que está ahí defendiendo sus derechos, etcétera, pero dice, no, no, tú estás aquí un poco, animado, lo que dices lo que decías tú antes, el bufón, ¿no? Para dar un poco hay, de colorido.
0: Hay un momento muy glorioso de la película, una de estas fiestas en, en San Simón, que sería bueno, el verdadero nombre de... que después en el cine, en Ciudadano Kane, será Xanadu, ese palacio que construyó William Randolph Hess con, bueno, con animales traídos de... Y, traídos de una especie de zoológico piezas traídas de Europa bueno toda esa que aparece muy bien retratada en Ciudad de Newcomb. hay un momento que hacen una fiesta esta y hablan de política hay un momento que es bueno es la, la parte en la que se presenta Upon Sinclair el escritor como bueno una parte que defiende el socialismo y, y otros pues bueno la, evidentemente la, la parte más conservadora no eh, Ahí es donde yo digo que la película habla un poco también de lo que ocurre hoy en día, ahí empieza a haber una diáspora de gente que en la plena depresión, en una época difícil, pues va ve a California como una tierra de oportunidades, entonces los, los propios californianos, pues hay gente que se asusta, pierde, empieza a pensar que va a perder su estatus ante estos llegados recién llegados y, y hay unas elecciones en las que hay dos candidatos, uno open Sinclair más socialista, que bueno defiende las oportunidades y, y ve a los que a los que llegan eh, como una oportunidad también para crecer ¿no? y otros que quieren bueno cerrar un poco todo eso esa espita de gente que entra no y y hay un momento que hay una fiesta, ¿no? En, en que se dice, además es una película con grandes frases, con grandes frases, hay un momento que se dice que dice, el socialismo reparte riqueza y el comunismo reparte pobreza. Y en todo esto, lo que me llama la atención es que está tocando el piano Charles Chaplin y toca la internacional sí, una, Charles Chaplin, que es sí. sabido que, bueno, que era... que era filocomunista, ¿no? Es, esas cosas tienen mucho, mucha mucha lectura la película, mucho, mucho personaje eh, que pulula por ahí, ¿no?
1: sí, sí, hay mucho name dropping que se dice ahora, ¿no? Hay mucho que en cada se usa, se usa muchísimo cualquier escena para meter el nombre de, de, de un actor famoso o, o contar una parte de una leyenda que, que, que ya sabemos hoy en día, lo que dices tú, ¿no? Esa metáfora, esa ironía de poner a Charles Chaplin ahí tocando el piano cuando se sabe lo que, lo que le va a pasar a lo largo de su carrera, hay mucho, mucho de eso, ¿no? Hay mucho también de jugar con los eh, con los magnates estos de, de Hollywood, eh, Mayer, Selny, cómo se les presenta, qué frases dicen, ¿no? Muy mítica Meyer diciendo que, 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 que el cine es un gran negocio porque el que compra solo se lleva un recuerdo, ¿no? No se lleva no se lleva sí. nada más que un recuerdo, está lleno, lleno, lleno de, de ese tipo de, 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 de frases eh, que ya hoy en día conocemos la leyenda de Hollywood conocemos a esos a, a todos esos actores a todos esos eh, magnates y entonces eso resuena mucho en la película todo ese tipo de pequeñas de pequeños guiños ¿no?
0: eh, aparece por ejemplo el hay una frase buenísima que yo me reí mucho cuando a veces, dice dice eh, hasta Scott Fitzgerald dice que estás acabado <risa> Eh, nos imaginamos a ese Scott Figgler al que vagaba por el Hollywood eh, buscando completamente ya arruinado, no eh, buscando ahí...
1: Sí, el último eh, cheque, eh, una, ¿no? El penúltimo este
0: cheque. cheque. Dicen que, que David le, bueno lo tenía medio contratado con haciendo tratamientos al guión de, de lo que el viento se llevó y le, le daba ahí dinero y realmente ni los miraba. O sea, los metía ahí en un cajón y simplemente lo tenía ahí con el pobre hombre como
1: sí, subvencionándolo bueno, sí. un poco, ¿no? Subvencionándolo
0: ahí... sí. Y hay un momento que dice hasta, hasta Fisco Figueral dice que que está sacado se, sí, sí, se
1: juega mucho se juega mucho con eso yo creo que también hay, hay que es una película que se puede ver varias veces porque yo creo que nos, en un visionado solo nos perde. como va tan rápido y se, se, se pierde no se pierde sí. se pierden cosas yo creo que para un poco la película eh, arranca la primera parte se nos muestra cómo arranca en el guión escribiéndola en ese en ese rancho y luego se nos va mostrando eso el fresco de todo Hollywood y luego ya en la segunda se pasa más ya al al, 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 al drama no a la relación de él, se, 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 se profundiza en la relación de él con Hertz y luego se profundiza también en cómo le va yendo en el guión y la relación con Orson, con Orson Welles, ¿no?
0: Sí, además al principio está muy bien porque eh, esa especie de no enterarte de lo que está pasando también choca con el personaje en la nebulosa alcohólica en la que está no está metido ahí una especie de nebulosa alcohólica en el que hay flashbacks de adelante para atrás y estás perdido un poco, sientes como, como se debe sentir él también, el personaje no vas un poco
1: sí, dando tumbos,
0: digo, sí, superado un poco por todo lo que va, no sabes muy bien en qué época estás ni, ni en qué momento no y, y también una de las de las eh, partes importantes, temas importantes de la película, hay un momento en el, en el que realmente se ven preocupados porque tienen miedo de que Uppu Sinclair eh, vaya a ganar, no, este socialista, y entonces eh, Monk, Monk inconscientemente les da la solución, ¿no? dice que no deja de ser la solución que dio en su momento Goebbels, ¿no? de repetir una mentira que se convierta en verdad, y el, las fake news, que nos parece algo tan nuevo, pues vemos que realmente es tan antiguo como, como el hombre. ¿no? Sí, y no, pero... hay un momento que le comenta una frase y dice, si sois capaces de hacer creer a la gente que King Kong mide 10 pisos o que Mary Pifford todavía es virgen con 40 años, sois capaces de hacer cualquier, creer cualquier cosa. Entonces, a raíz de eso, Irving Talbert, ¿no? que era un hombre muy muy inteligente y tal, eh, bueno, es cuando deciden hacer toda esa propaganda, ¿no? Esa, esa especie de noticieros falsos, eh, bueno, pues con actores, con, bueno, falseando un poco la realidad para, para que la gente, bueno... Eh, ser capaces sí, de condicionar fluir, los fluir, votos. Fluir en la opinión pública.
1: Sí, sí, también hoy vemos que gente que llama a la radio, ¿no? Que, que dice que sí. él reconoce a las personas y dice no, este no es el quien está diciendo ser, no, esta es una señora que conozco yo y tal, no Ese, sí. y para 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 generar, para generar, para cambiar un poco la opinión, la opinión pública. Yo creo que eso lleva pasando desde siempre, ¿no? Desde sí, que sí. desde que hay prensa, desde que hay televisión, pues se usan estos medios para condicionar para condicionar lo que los propietarios de los medios quieren ¿no? para hacer que la gente piense lo que les interesa ¿no?
0: Hay un momento muy bueno que él dice que cuando una persona entra al cine deja su... Eh, eh, es eh, como es su desconfianza en la puerta, ¿no? Se vuelve crédulo a lo, que va, a lo que va a haber. Hay una convención entre, ¿te crees cualquier cosa en una pantalla? Pues te crees lo que. Por eso que cuando tenemos una responsabilidad, ¿no? Lo, en este caso, la gente que crea contenidos o que saca algo en una pantalla o, o, o llega a más gente, tiene una responsabilidad también, ¿no? Sí, 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 sí. sí eso, bueno,
1: responsabilidad, pues eh, sí, supongo que no lo sé si tiene una responsabilidad o no, ¿no? pero vamos, eh, estamos viendo de cómo se usa no estamos viendo cómo se usa en estos días supongo que sí que tiene una responsabilidad, pero no sé ante quién tiene esa responsabilidad, ¿no? ante el que le paga ante, ante su moral, ante la moral de los tiempos Sí, sí,
0: sí la verdad es que es una película de lo que comentábamos que es imposible no, mira que el guión está escrito ya hace, hace bastantes años, ¿no? y sin embargo pues es completamente, parece que está escrita para definir un poco la situación en la que vivimos, ¿no? Con lo de, ah, son los temas eternos,
1: no son los temas que están siempre, ¿no? O sea, yo creo, ¿no?
0: Y, y, y también a mí me gusta mucho toda esa parte, de eso de las de las fiestas, el personaje siendo el bufón, ¿no? Un poco eh, hay un momento también en el que la película da la vuelta y, y casi sientes pena, ¿no? Por por Randall Hess ¿no? De un poco, ¿no? Esa Marion Davis, ¿no? También ese personaje eh, esa especie de rubia que no es tan tonta y que tampoco está por el interés, sino que quiere al gran, al gran, ¿no? A gran, a gran magnate. Sí, 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 sí,
1: sí, hombre. Además que está muy bien interpretado por Charles Dance, ¿no? Le da esa ah, es un... esa dignidad, sí. con esa voz, eh, esa altura, etcétera, ¿no? Está y. Y sí, sí, sí. Sientes. Bueno, cuando él, él expone ahí delante de todos un poco la historia de Gers, de lo que va a ser luego, Ciudadano Kane, ¿no? Etcétera, pues eh, Sí, es... sí, sientes. Sientes lástima. Es un poco. Eh, patética toda esa fiesta cuando están disfrazados no están disfrazados, etcétera y llega él y ahí, ahí, hay cierto patetismo ahí no
0: hay una parte que además hay, eh, que a mí me llama mucho la atención bueno, él vomita todo contra él eh, primero eh, en palabras y después físicamente acaba vomitando mm. eso también está y después hay una cosa que sí me he dado cuenta, que a lo largo de la historia del cine, bueno, Orson Welles era el héroe y Radolf Hess el, 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 el villano, digamos, ¿no? Y eso al final de la película, eso se va se va moviendo, esa balanza, ¿no? Y un poco ves a un Orson Welles como muy... Eh, sí, como muy... ¿Cómo diría? Eh... eh... Muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso.
1: Que es ese
0: joven talento sí,
1: que va, que va, que va a tirar todo, que va a pegar un puñetazo en la mesa y va a caer todo, ¿no?
0: Que después, como, como, como decíamos muchas veces, la, la mejor recurso de la novela histórica el caso de la película, es saber lo que va a ocurrir. Nunca va a volver a grabar, nunca va a tener la libertad que va a tener para rodar esa película. Y va, hasta el final de los días va a tener que pagar la consecuencia, ¿no? de, de esa, de esa película, ¿no? Pero lo vemos ahí un poco, ¿no? como Sí capaz se de todo, ¿no?
1: que se cree que se cree capaz de todo ¿no?
0: que desprecia ese hollywood y, y bueno él un poco el, la figura de, de él también de man es un poco el del traidor no porque el otro no deja de ser un advenedizo no digamos un advenedizo que llega ahí y que creo que en la película da la sensación de que man lo utiliza un poco para vengarse él no de, o para reivindicarse no sé cómo decirlo no
1: Sí sí exacto exacto Orson Welles es un outsider que llega al mundo del cine se le da carta blanca y coge a un a, un, a alguien desde dentro que fue que es el que es el bufón que estaba al lado de los de los poderosos eh, divirtiéndolos eh, etcétera lo, y lo coge para para hacer para meter una bomba dentro no para meter una bomba dentro de, 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 de los del de, de sistema este o de los magnates o, o lo que sea, no y Man, Mankiewicz tiene sus propias también tiene sus propias motivaciones. Yo creo que está bueno pues muy dolido por por, 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 por porque le digan a la cara que es el que es el que es el buffón, y por todo lo que pasó con la manipulación el suicidio de su amigo etcétera. También esa relación que tiene con Marion Davis un poco de amor platónico etcétera y bueno pues llegó su momento ¿no? llegó su momento de, 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 de vengarse y de escribir lo que lo que, lo que le pide las entrañas ¿no? que todo el mundo le dice que, que pare, que, 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 no, que, no, que no publique que vaya va a, estar, va a ser contra él pero hay algo más fuerte que le que le mueve ¿no?
0: también aparece naturalmente eh, el el hermano no de Mankiewicz el que bueno ha pasado más a la historia ¿no? Joseph Leo Mankevich el gran director y guionista también por ahí no mucho más centrado que, que su hermano sí, no
1: le, no hagas esto no contrólate, etcétera y sí sí y se aparece como, como lo introduce él no cómo lo introduce él en en los en los en los estudios y como le dice vente aquí a escribir que que, que aquí solo hay inútiles no
0: sí. y, y bueno también el, la verdad que el retrato que hace de Luis Ruiz Mayer es tremendo, no es tremendo ese personaje que pone... Además, el actor está impresionante porque de repente lo ves esa voz que hace el hipócrita, así de oh, hay que bajarse el suelo y tal. Sí. y o sea, Está tremendo. Hay un momento en que va al funeral de Irwin Talbert ¿no? y va llorando y de repente se sube a su coche y deja caer el pañuelo así el pañuelo. como... Eso es tremendo, ¿no? Eh, la verdad es que sale, bueno, dicen que era lamentable, pero bueno, sale muy mal, mal parado, ¿no? No, pero esa escena que... que
1: comentas tú, que que, que que habla con, que les va a pedir a los empleados que se bajen el sueldo, es que es una escena, una escena formidable, ¿no? Porque sí. es el walk and talk ese, que empieza, arrancan desde su despacho y van hablando con él, van introduciendo, va introduciendo creo que es a su hermano, ¿no? En, el, en, eh, en los estudios, y tí, en, eh, presentándoselo a Mayer y van, van, van hablando y van hablando y de repente llegan a ese teatro y Meyer los deja los deja ahí en la bambalinas y él sale ahí al, a esa especie de teatro y les cuenta a la gente que tienen que bajarse el sueldo porque los estudios van, van muy mal, ¿no? Entonces esa transición del personaje, de la ligereza con la que va hablando el personaje, la, la, la despreocupación con la que va hablando el personaje y cómo se mete rápido en el papel para, para, para decirle una trola a los empleados y tal, está, está muy bien.
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí. También hay mogollón de... De personajes, ya que digo, lo comentan por, por secundario. Hay un momento en que, cuando muere Irwin ve su mujer, Norma Shearer, que fue. Eh, haría esa María Antonieta que iba a hacer Marion Davis y que. bueno, hubo aquello, una cierta complicidad de Hollywood, una cierta. se la llegó, una película pésima, se llegó incluso a nominar a Norma Shearer como era la gran viuda, la, la gran viuda. Y bueno, que hay temas que siempre que están ahí. Ahí, bueno, que hay mucho, mucho sustrato en toda la historia. Mucho de fondo, sí,
1: mucho de fondo de la historia sí. clásica de Hollywood, pues sí, porque se habla de y luego también me gusta mucho la escena de Irving Talbert con, con, con Mankiewicz cuando le dice que, que sí, que no, que él cree en lo que hace, ¿no? que él está ahí al 100% y que no usa todas esas ironías y todo ese cinismo que usa Mankiewicz para, para sobrevivir en ese mundo, ¿no? Está muy bien ese contraste de, de un pragmático con con ese Mankiewicz que, que no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Está riendo las gracias, a, o sea, está criticando a los, a, lo, a los magnates, pero yendo a sus fiestas, etcétera, ¿no? Sí,
0: ese personaje de Talbert que, que estaría muy, muy bien retratado en una película, en una película, en sí, un libro, el último libro de Scofield, el de Elasticon, que está, fue un libro inacabado y, bueno, personaje que todavía se entrega hoy en día al premio Irwin Talbert, ¿no? Sobre lo que comentabas tú de esto de eh, Walk and Talk, hay una película, His Girl de la, 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 la famosa película de Howard Hoss, una nueva, que los guionistas, eh, Charles Lederer, eh, como querían que tuviera tanto ritmo, eh, ocurría que se, se pisaban partes del texto a unos actores a otros, entonces escribían la parte esencial del texto, del guión en el medio del texto y después como palabras que no significaban nada para que eso se lo pisaran, ¿sabes? para dar esa sensación sí, de sí, para, picado, sí, picado sí, sí. es tremendo, ¿no? Es el, el ritmo, ese es el ritmo del, bueno, del, del famoso del screen ball y de, bueno fantástico, ¿no? A mí me, me encanta ese tipo de, sí, sí, de yo películas. Sí, que hay algo,
1: aquí hay algo al principio de la película, hay algo, hay algo de eso, ¿no? Hay de, 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 de reproducir un poco, un poco eso. Sí, sí. Bueno, pues... Y yo comentar un poco que me sorprende mucho esta película de Fincher, ¿eh? O sea, no me esperaba sí, yo a no, Fincher no, no haciendo es, algo así. No, 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 no,
0: tiene nada, no tiene nada que ver con, bueno, con lo que hasta ahora, bueno, en el punto de vista del manejo visual, desde luego, ¿no? El es bueno su maestría y pero bueno no no me suena bueno es bastante diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora no
1: sí no me lo imaginaba yo interesado tampoco tanto en el, en el en el Hollywood clásico no ni, ni, ni me me me, me lo imaginaba más en, en bueno en lo, en lo que en lo que venía haciendo vamos en, en explorar un poco la la imagen, etcétera, y, y él es muy clásico dirigiendo, pero pero sí, no no, no me esperaba yo esa, ese, esas ganas de hacer algo de, este, de, 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 de como esto.
0: Bueno, viene a lo mejor de un homenaje a su padre, y también de ese interés que dices tú, que al principio en el cine, de lo que hay detrás de la cámara, no de todo ese ese mundo que hay, que hay detrás de las cámaras. no
1: Sí, sí, desde luego de homenaje al padre, y ya en Benjamin Baton había un homenaje... A, a él parece que tuvo una conversación con su padre en el hecho de muerte, etcétera Y había un homenaje ahí, yo creo que también viene de la mano. Y sí, sí, sí supongo que sí, sí, sí. si se está metido en el mundo del cine como está él metido, pues eh, hay un interés también en saber de dónde se viene y, y qué pasó antes, ¿no?
0: Sí, también yo creo que también habla la película de... Bueno, eso, que reivindica la, la figura del, del guionista, ¿no? que lo haga también un director tan no sé cómo decirlo que a veces se le ha acusado de, de ser manierista no de estar de primar la imagen esas tonterías que se decía de él de, eh, eso también es importante la reivindicación de la de la palabra no y, y también de, del poder del cine para crear o de los ya no del cine tanto no como de los medios para crear conciencia no para, para transformar la, la manera de pensar o la manera de cómo de cómo vemos el, el mundo no y, eh, y también la, la búsqueda de la, de la verdad no también yo creo no
1: sí 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 ahí, eh, todo eso está todo eso está en la película desde luego eh, ¿Qué de, bueno, que es una... ¿Qué,
0: de, dónde irá Fincher ahora pues no sé pero bueno espero que por ahora vaya a hacer la tercera temporada de Mil juntos
2: sí yo tengo muchas ganas, ganas de verla eh,
0: sí, sí. Eh, no no, sé, no...
2: Bueno, es que recupera un... un
0: poco ese Zodiac, ¿no? Recupera,
2: recupera sí. un
0: poco ese
1: Zodiac y, y eso mezclado con los serial killers y con todas esas. Está una serie. Es pues,
0: que sea. yo creo que la gran revolución, lo que hablábamos de Zodiac, ¿no? De que eh, nunca vas a lo de famoso de atrapar a los malos, ni muchas veces ni saber quién lo hizo, ¿no? Eh, y tendrás que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y, y eso también al, al, a los policías, tal, les va cambiando el. Eh, bueno, el carácter, ¿no? Eso que a veces la, las películas siempre cogen al mal en el mundo real no, no es así no y esa, ese, ese ambiente de los 70, ¿no? De esos eh, bueno, de todo, eh, también de los medios, ¿no? Aparece también el, los, los psicópatas empiezan a tener ahí a, en los medios, a tener una gran... que es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Es, el culto, una fascinación, las películas, una
1: fascinación, sí.
0: una fascinación extra, eh, morbosa, ¿no? Por, por la figura del del psicópata, ¿no? Que quizás también eso es, en cierta manera, responsabilidad también de, de los medios, ¿no? Por lo que veo aquí, está está, tra va, está trabajando una, una película para la televisión, Chinatown. O sea que, que bueno, proyectos no le, no le van a faltar, no, 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 eh, Desde luego. No no, no, no. A ver que, como... Supongo que esta película tendrá alguna nominación a los Oscars, supongo. Pero que guión,
1: yo creo que guión ahí, ¿no? Irá, sí. irá por por esa... porque lo tiene todo. Lo tiene todo para ganar guión por el padre que se murió, que escribió el guión, su único guión, etcétera sí. Y luego que también tiene mucha rapidez, ¿no? El guión, los diálogos son brillantes. Gary Oldman también
0: está muy bien,
1: o sea, realmente... a comentar un poco los actores, sí, sí. Gary Oldman, protagonista, que sí, yo creo que va, da perfecto, ¿no? Para ese papel, con esa voz que tiene así un poco de...
0: Bueno, no, no deja de ser un biopic, que parece que para que te den un Oscar tienes que interpretar a, a un personaje, un personaje sí, sí. histórico, que yo no, no sé tampoco muy bien. ¿no? La chica también está, está muy bien, ¿no? Eh, bueno, La verdad es que... Bueno, y Charles Dance ahí, ¿eh?
1: Sí, sí, Charles Dance está muy bien. Y bueno, comentar también eso, que repite... que Fincher es un obsesivo con repetir escenas que es de estos que dicen que hay que repetir, repetir, repetir hasta que la, hasta que el actor esté exhausto. Entonces se quite toda la actuación de encima y le salga, y le salga y le salga de dentro el tema. Y aquí dicen que repitieron escenas 200 veces. Dicen.
0: Bueno, bueno es, no, es, no, es, no es tan nuevo. Eh, Grotowski era lo que hacía. Primero hacía unas series ahí de entrenamientos antes de actuar, de gimnasia y tal, que llegabas ahí hecho polvo y ya o sea, eras tú claro, o sea, claro, pues ¿sabes? Él,
1: él, él, él dice que Fincher usa el mismo método y dicen que es agotador para los actores pero bueno, como es Fincher ya lo dan por supuesto, no hay aquí eso aquí dicen que la escena esta de, 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 de que, que Oldman eh, Mankiewicz, ¿no? eh, vomita y habla y suelta el discurso ese último y tal eh, la repitieron un montón, la repitieron 200 veces vamos
0: bueno, decir que, que bueno está estupenda también esta Amanda Seafree, que la habíamos visto también en la del reverendo, aquella del reverendo de, de Ethan Hawke aquella también estaba por allí que también ha habido una cierta polémica con la película, por ejemplo porque dice que David Fincher que no utiliza mujeres mayores de 40 años y sobre todo en el caso de la, de la, de la actriz que hace de esposa de de de, Han, de Mank que bueno en la vida real tenía la misma edad que que él y en esta pues, está interpretada por una chica de, bueno una chica de 30 años o sea.
1: y yo creo que también Marion Davis era era de la misma edad que él según bueno. leí por ahí y que también aquí aparece pues, siendo una chica mucho mucho más joven vamos sí
0: sí eso
1: Amanda sí, pues, siempre muy es bien más... porque da tiene, tiene esas facciones tiene esa, esas facciones de, de cine mudo no de sí, ojos muy sí,
0: grandes sí. De, de starlet de, de... sí sí además fascinante porque eh, cuando vas de, lo partes de eh, que también es una manera de vengarse de bueno del ciudadano Kane original no donde de, eh, ve que hay mucho más de esa mujer ahí no eh, No es la típica eh, Actir, mujer sin talento pequeña no, pequeña no, sí,
1: mujer talento que se aprovecha de un hombre rico que, 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 que se interesa por ella ¿no? y se pega hay, ahí ¿no?
0: No, claro, hay mucho más hay un ¿sí? momento hay un momento pues eso que es una mujer inteligente es una mujer que incluso al final llega a prestarle dinero al, al gran magnate. Eh, cuando la, y hay un momento buenísimo que es cuando ella se va de, de Metro-Golden-Mayer y, y con, va con todos sus decorados y él, él le dice, le pide que, que vuelva para, para pedir que, que, los, que diga que no se hacen los noticiarios estos fake. Y dice, no puedo. Y dice, ¿pero por qué? Porque ya he interpretado mi despedida. ¡Ja,
1: Sí, sí, es sí. 6... Es, eh, es estrellas, ¿no? Las es estrellas es del de Hollywood clásico, con sus gestos. Sí,
0: sí. Que está está muy bien, toda esa parte está, está muy bien. Y No, la película a mí, a mí me gustó, la verdad, me gustó, me gustó bastante. No, reconozco que habrá gente, grandes fans de Fincher, que se vería un poco desubicados, eso también.
1: Sí, sí, a mí, a mí mismo, a mí mismamente, ¿no? cuando apareció esto me, me, me extrañó bastante, pero sí, a mí también me me gustó, yo creo que la, que la intentaré volver a ver para, para quedarme con más cosas, ¿no? La disfruté y está muy muy bien rodada, muy, muy preciosos los, los planos. Recuerdo ahora mismo esa escena en la que él se levanta borracho en la mansión y de repente se mete caminando por ahí como medio, medio el resacoso, barra borracho todavía, en medio de un rodaje, ¿no? Y de repente sí, sí. se encuentra con, con, con Meyer, con Talbert con es cuando conoce a Gers sí, sí, nada, no, yo el, la, la volveré a ver, vamos,
0: y Gers ahí dentro de la camioneta del traveling sí. <ríe> como el que el que maneja el que hace que todo se mueva, ¿no? Ahí Exacto. hay momentos realmente, no, está bien, está bien. Hay la... mucha
1: intención, hay mucha intención en todas las escenas, ¿no? Está todo muy, 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 muy bien pensado. Sí,
0: el que peor pues, parado Luis V. Meyer y, y Orson, Orson no sale demasiado bien parado, ¿no? Bueno, pues nada, se la recomendamos a la gente que la, que la vea, que está en Netflix y que, que merece mucho la pena, ¿no? Pues sí. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ¿no?
1: A ver, a ver si hay un video, a ver, mmm, déjame oler. No, no no huele a bizcocho aquí, no, aquí no hay bizcocho. Con esto, con esto y lo que haya, pues ya nos despedimos, ¿no?
0: Venga, pues hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana.